0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hier ist Radio Wissen und heute geht's um Deutschlands allererste Radiosendung. Die ging 1923 über den Äther. Ohne einen einzigen journalistischen Wortbeitrag, ohne Kommentar oder Reportage. Aber damals schon mit einem Werbeblock. Eine Sendung von Michael Marek.
2: Meine lieben kleinen und großen Freunde. Hallo, hallo, ihr Radio, das macht die Menschen Leben Verehrte Arm und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der
0: Mitteilung gekommen sind. Schienen Sechser
2: in der Tasche, bloßen Stempelschein. schein. BB tar prinzakete Prinzakete-Bebe-Hundskirmü, rackete waren die vier Kriegsjagd. Das Aldo und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!
1: Eine Gesellschaft, die sich im Aufbruch befindet: politisch, wissenschaftlich und kulturell. Die Maler bilden nicht mehr nur naturalistisch Welten ab. Kubismus, Dadaismus und abstrakte Malerei erschließen neue Dimensionen der Vorstellung, ohne einen unmittelbaren Bezug zur sichtbaren Wirklichkeit. Musiker und Komponisten eröffnen bislang unerhörte Klangräume. Jazz und Zwölftonmusik treten zu den vertrauten Rhythmen und Tonarten. Dichter und Poeten schildern nebeneinander herlaufende Handlungen und Geschichten. Konsumprodukte werden in Serien, in Massenproduktion hergestellt. Die Fliegerei verbindet Menschen über Tausende von Kilometern. Grenzen werden durchlässiger. Und ein neues Medium ist auf dem Vormarsch, der Rundfunk. Achtung,
2: hier ist Berlin Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Boxbrot zu Gehör, wenn die Westband spielt.
1: So begann am 29. Oktober 1923 die erste Rundfunksendung in Deutschland. Wenige Monate nach ihrer Ausstrahlung wurde die Sendung nachgestellt und auf Wachsplatte konserviert. Es ist überliefert, dass es an diesem 29. Oktober 1923 nicht einen einzigen angemeldeten Hörfunkteilnehmer gab. Das war auch nicht weiter verwunderlich. Angesichts einer Rundfunkgebühr von, Achtung, 350 Millionen Reichsmark. In Deutschland stieg die Inflation ins Unermessliche. Armut und Elend wucherten überall, vor allem in den Großstädten.
2: Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden. Ist.
1: Hans Bredow gilt bis heute als der Vater des deutschen Rundfunks. Seine Rede vom Radio als Kulturfaktor ist erhalten geblieben und hat die Jahrzehnte überdauert. Wie viele Rundfunkpioniere der Weimarer Jahre versprach auch Bredo in seiner Funktion als Rundfunkkommissar des Reichspostministers pathetisch die Befreiung aus nationaler Enge. Mit der neuen Technik sollte das Zeitalter der Unwissenheit und Vorurteile zu Ende gehen, einem Götterfunken gleich.
3: Hans Bredow arbeitet zunächst für die AEG in Berlin und später für die Tochtergesellschaft Telefunken. 1921 wird er zum Staatssekretär für das Telegrafen-, Fernsprech- und Funkwesen ernannt und beginnt mit der Organisation eines öffentlichen Rundfunks. Bredow ist dafür verantwortlich, dass der Götterfunke zunächst aus einem Detektor kommt, einem denkbar einfachen Empfangsgerät mit Batterie. Kopfhörer gehört dazu, später ein geschwungener Trichter wie beim Grammophon. Es kracht, krächzt und rauscht. Von heutiger Tonqualität kann keine Rede sein. Dafür lässt sich das Programm im eigenen Wohnzimmer empfangen. Mit Geduld und Fingerspitzengefühl werden die Spulen in die richtige Position gebracht. Die ersten Geräte sind noch plombiert von der Reichstelegrafenverwaltung, damit niemand den Wellenbereich oder andere technische Details verändern kann. Radio hören, Anno 1923.
1: Bertolt Brecht erinnert sich daran, wie er zum ersten Mal Radio hörte. Es seien ironische Zeitungsnotizen über einen förmlichen Radio-Hurricane gewesen, der an der Arbeit war, Amerika zu verwüsten. Man habe aber trotzdem den Eindruck einer nicht nur modischen, sondern wirklich modernen Angelegenheit.
3: Ab 1928 sind die Geräte einfacher zu bedienen. Dafür sorgen technische Verbesserungen, besonders bei den Lautstärke- und Klangreglern, bei Abstimmung und Wellenschaltern. Es gibt Mittel- und Langwellenbereiche. Höherwertige Radios haben bereits einen Empfangsteil für die Kurzwelle.
1: Es waren die neuen Möglichkeiten der simultanen akustischen Berichterstattung, die die Radioten, wie die Hörer der ersten Stunde abfällig genannt wurden, in ihren Band zogen. Ein ungeheures Medienereignis für die damalige Zeit, das seine suggestive Wirkung durch Unmittelbarkeit und Live-Charakter erzielte. Okay. Okay. 1929 war auch die Aufzeichnungstechnik so weit, dass Reportagen und Konzerte, Hörspiele und Dichterlesungen mitgeschnitten werden konnten. Bis dahin wurde ausschließlich live gesendet. Töne wurden nur auf Wachsplatten konserviert, die von den Schallplattenfirmen ohne die Mithilfe des Radios produziert wurden. Deshalb besitzen wir aus den Anfangsjahren des Radios kaum Originalaufnahmen. Im Dezember
3: 1923, kurz nachdem der Berliner Sendebetrieb begonnen hat, zählt man ganze 467 Hörer. Ein Jahr später sind es im gesamten Reichsgebiet bereits eine Million. Und 1932 gibt es mehr als vier Millionen zahlende Rundfunkteilnehmer und mindestens ebenso viele Schwarzhörer. Auch die tägliche Sendezeit steigt stetig. 1923 sind es 60 Minuten, 1932 dagegen gibt es schon 15 Programmstunden pro Tag.
2: Hier ist die Funkstunde Berlin.
3: Das ist die Ansage des Berliner Senders in der Potsdamer Straße. Hier beginnt Albert Ebecke 1926 für den Rundfunk zu arbeiten.
2: Dann ergab sich eines Tages, dass ein lieber Kollege als Ansager plötzlich Erkrankte nicht zum Dienst erschien. Ging kurz entschlossen ans Telefon, rief oben an beim Intendanten, sag, der und der ist nicht gekommen, was soll man machen? Soll ich's machen? Ja, wenn Sie sich zutrauen, dann machen Sie's. Ich setzte mich ans Mikrofon und zog die Sendung ab. Es handelte sich um eine Werbenachrichtensendung. Und irgendwie gefiel dieser leichte süddeutsche Anklang in meiner Stimme den Berlinern ganz gut. Am anderen Tag. Waren eben die entsprechenden Zuschriften da und wechselte dann langsam über und war nachher nur noch ausschließlich Sprecher bei der Funkstunde
3: Berlin. Ebecke gehört zu den ersten deutschen Rundfunksprechern und wird über Jahrzehnte für den Rundfunk arbeiten, bis zu seinem Tod 1961.
1: Ein wunderbares Werkzeug der Völkerversöhnung nannte 1930 der Physiker und Begründer der Relativitätstheorie Albert Einstein das Radio. Für den Hörfunk arbeiteten Schriftsteller, Komponisten, Philosophen und Wissenschaftler. Walter Benjamin etwa verfasste Kinderhörspiele und Theodor W. Adorno schrieb Schulfunksendungen. Zugleich gibt es heftige
3: Debatten über die negativen Auswirkungen des Radios auf die Hörer, auf Kultur und Politik. Viele Intellektuelle und Künstler stehen dem neuen Medium äußerst distanziert gegenüber.
1: Meine lieben kleinen und großen Freunde. Das Programm war in seiner technischen und künstlerischen Qualität zunächst bescheiden. Die ersten Radiomacher mussten den Spagat versuchen zwischen kulturellem Anspruch und kommerziellem Erfolg bei möglichst niedrigen Produktionskosten. In der ersten Sendung vom Oktober 1923 gab es keinen einzigen journalistischen Wortbeitrag, keinen Kommentar und keine Reportage, dafür aber schon einen Werbeblock. <Kirilletätizen> Nachdem im Voxhaus 1923 das erste Musikprogramm über den Sender gegangen war, etablierten sich nach dem Vorbild der Berliner Funkstunde auch in Hamburg, Leipzig, München und Köln sogenannte Sendegesellschaften.
3: 1925 entsteht eine zentrale Reichsrundfunkgesellschaft, die der heutigen ARD durchaus vergleichbar ist und in der sich die regionalen Sender zusammenschließen. Ihre Aufgabe ist es, die Finanzen zu regeln, gemeinsame Verwaltungsaufgaben zu erledigen und das Programm zu koordinieren.
1: Für jeden Rundfunkbeitrag musste ein Exposé oder ein Manuskript eingereicht werden, sogar für Diskussionssendungen. Diese Vorlagen wurden von besonderen Überwachungsausschüssen geprüft. Die Ausschüsse konnten Änderungen veranlassen oder die Sendung ganz kippen. Oft war nicht einmal das nötig, da die Rundfunkanstalten bei der Zusammenstellung des Programms die innere Schere im vorauseilenden Gehorsam zuschnappen ließen.
3: Gleichwohl popularisiert das neue Medium Musikformen wie den Jazz und den Schlager. Es lässt Hunderttausende an der klassischen und zeitgenössischen Musik teilnehmen. Etwa an der ersten weltweiten Direktübertragung der Rundfunkgeschichte. Der Wagneroper Tristan und Isolde, dirigiert von Wilhelm Furtwängler im Bayreuther Festspielhaus. Angeschlossen sind über 200 Sender aus aller Welt.
1: Aber es gab auch Schauspielaufführungen. Wissenschaftler und Schriftsteller versuchten sich vor dem Mikrofon. Unter ihnen Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Claire Goll, Else Lasker-Schüler, Robert Musil, Franz Werfel, Karl Zuckmeier und Thomas Mann.
3: 1926 richtet die Deutsche Welle ein reichsweites Programm ein. Für Schüler und Schülerinnen, Hausfrauen, Juristen und Ärzte. Das ganze Programm eine drahtlose Volkshochschule. Freude bereitet den Menschen am Radio vor allem die leichte Unterhaltung einer Umfrage zufolge setzen 83% der Befragten die Operette auf Platz 1. An zweiter Stelle folgen Sendungen über das aktuelle Zeitgeschehen. Auszug aus dem Berliner Hörfunkprogramm 1926.
0: 6.30 Uhr Funkgymnastik, anschließend Frühkonzert. 10.10 .10 Uhr Kleinhandel, Presse. 11.15 Uhr Schallplattenkonzert. 12.30 Uhr für den Landwirt. 19.30 Uhr Unterhaltungsmusik. 20.55 Uhr vom Arbeitsamt. 21 Uhr Nachrichten. 21.10 Uhr Jack London. 22.15 Uhr Nachrichten. Anschließend Abendunterhaltung. Notstandsorchester des Arbeitsamtes Berlin Mitte. Meyer Helmut. Ein Abend in St. Petersburg. Mondnacht im Winter.
3: Kurt Schwitters spricht 1932 seine Ursonate für den Süddeutschen
2: Rundfunk.
1: Ob die Ursonate auch gesendet worden ist, lässt sich heute nicht mehr klären. Zumindest blieben solche akustischen Sprachspiele auch in den Radioprogrammen der Weimarer Republik die Ausnahme. Hermann Leopoldi in seinem Schlager über die Radiobegeisterung. Die Massen suchten nach Zerstreuung, auch im Rundfunk.
2: 1929
3: wartet dieser mit einer sensationellen Neuerung auf der Reportage vor Ort. Die Rundfunkleute verlassen das Hörfunkstudio und gehen hinaus auf einen Sportplatz, fliegen mit einem Ballon über Berlin und fahren unter Tage mit den Bergarbeitern im Ruhrgebiet. Immer dabei ein Übertragungswagen. Denn den Programmverantwortlichen wird klar, das Radio ist ein schnelles Medium. In jedem Fall schneller als die Berichterstattung in der Zeitung. Und noch etwas lässt aufmerken, dass mitunter das Programm die Übertragung an sich das Ereignis ist und weniger die Neuigkeit selbst. Das Live-Erlebnis vor Ort, etwa bei einem Fußballspiel, einer Hörspielaufführung oder in einem großen Theater, ist einmalig, nicht wiederholbar und auch nicht über Schallplatte beliebig oft abzurufen.
1: Die Jahre der Weimarer Republik wurden oft als ein Zeitalter des Tempos beschrieben, der Unruhe, der Automation und der Amerikanisierung der Autoproduktion. Das Radio erlebte einen Boom. Alle Welt hörte Radio, wenn sie nicht ins Kino rannte.
2: Achtung, Achtung, hier ist der Sender, unser Programm nach dem heutigen Kalender. Börsenberichte haben wenig Interesse, außerdem Bässe zur Leipziger Messe. Rochen ist Logo, Tendenz etwas schwächer, Weizen bleibt fest, so verkündet der Sprecher. Misch dich der Hafer, ich pfeife auf Valuten, auf Wiederhören in zwei Minuten. Dick, 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 dick. dick.
1: 1929 kam es zu einer denkwürdigen Veranstaltung, der ersten und einzigen ihrer Art. Die Reichsrundfunkgesellschaft und die Sektion Dichtung der Preußischen Akademie der Künste richteten eine gemeinsame Tagung aus. Es ging um die Frage, welche Stellung die Literatur im Hörfunk haben könne. Poeten und Programmmacher gerieten darüber in einen unversöhnlichen Streit.
3: Kritiker meinen, das Radio nivelliere die Kunst, indem sie diese massenhaft, vor allem aber recht willkürlich verbreite. Der Schriftsteller Arnold Zweig dagegen sieht im Hörfunk eine Möglichkeit, die Tradition des mündlichen Erzählens wiederzubeleben. Diese sei seit der Erfindung des Buchdrucks immer mehr ins Abseits geraten.
1: Und schließlich diskutierte man über ein Genre, das bis dahin unbekannt war, das Hörspiel.
2: Hallo Bitte auf 42,
3: Weekend, ein Hörfilm von Walter Ruttmann
1: Weekend wurde 1930 in der Berliner Funkstunde gesendet, montiert aus Maschinengeräuschen, Satz- und Musikfetzen, Sirenen, einem Kuckuck, Kirchenglocken, Hühnern und Tauben, Möpsen und Militärmärschen. Ein experimentelles Hörspiel, das auf die Collage setzt, auf assoziatives Hören, auf überraschende Effekte. Und das gleichzeitig nach Verbindungen sucht zwischen dem Medium Film und den akustischen Möglichkeiten des Hörfunks.
0: Von
2: Angriff im Februar begann bis nach Verdun, sind es in der Luftlinie 15 Kilometer.
3: Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs werden im Hörspiel aufgegriffen. Edlef Köppen. Wir standen vor
2: Verdun. Und Verdun.
1: Eine einzige Höhe bis Verdun.
2: Elf Kilometer, 250.000 Tote. Kameraden, wir grüßen euch.
1: Tote, wir denken an euch.
2: Stille, Stille für die Toten.
3: Das Hörspiel endet mit den Worten, du darfst nicht töten. Daraufhin hagelt es Proteste, unter anderem von Ernst Jünger, dessen Stahlgewitter dient als Vorlage und Spielmaterial für die Montage. Jünger wirft dem Autor Verfälschung vor und eine pazifistische Tendenz. Auch der Deutsche Offiziersbund beschwert sich bei der Berliner Funkstunde.
1: Anfang der 1930er Jahre meldeten sich immer mehr völkisch-nationale Autoren zu Wort, auch im Rundfunk. Sie griffen die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs auf und stellten sie im Sinne eines nationalsozialistischen Feind- und Geschichtsbildes dar. Und es waren vor allem Sozialdemokraten, die von ihnen angegriffen wurden. Nationalisten und Antirepublikaner hatten ihren Sündenbock gefunden, im Kampf gegen die noch junge parlamentarische Demokratie.
3: Als im Juli 1932 zur Reichstagswahl erstmals Parteireden im Rundfunk zugelassen werden, gilt das wohl für die NSDAP und andere antidemokratische Parteien, nicht aber für die KPD. Millionen Rundfunkhörer lauschen, als Reichskanzler Heinrich Brüning in die Debatte eingreift.
2: Das eine will ich Ihnen zum Schluss doch sagen. Wenn Sie Kritik und Agitation üben und Der massiven
1: Politisierung war der Rundfunk nicht mehr gewachsen. Die Programmarbeit kam faktisch zum Erliegen und wurde abgewickelt. Die Betonung alles Heimatkundlichen und Volkstümlichen stand von nun an im Vordergrund, was sich bis in das Musikprogramm auswirkte. Kein Sender hatte mehr den Mut, zeitgenössische Autoren oder Komponisten zu spielen.
2: Jeder hat in Deutschland mitzureden.
3: Reichspropagandaleiter Josef Goebbels 1930 in seinem Appell an die Nation.
2: Jeder hat in Deutschland mitzureden. Der Jude, der Franzose, der Engländer, der Völkerbund, das Weltgewissen und Teufel Teufelwehr. Darum fordern wir Vernichtung des Systems der Ausbeutung. Herr mit dem deutschen Arbeiterstaat, Deutschland, den Deutschen.
1: Systematisch setzten die Nationalsozialisten den Rundfunk für ihre Ziele ein. Nach der Machtübertragung 1933 wurden Juden und politisch Andersdenkende, Sozialdemokraten und Kommunisten aus ihren Positionen gedrängt. Die Nationalsozialisten beendeten das erste Kapitel des Deutschen Rundfunks.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Michael Marek. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Christopher Mann. Technik Peter Preuß. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash Radiowissen.